0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Crisálida. Con Sonia Camacho, Somiart y, y El Bosque de las Maras forman parte de Crisálida, un proyecto orgánico que está en constante transformación. Soy Sonia, entusiasta de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y voy a compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar sobre arte, emociones, escritura, educación, maternidad, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocionado. Y recuerda que la magia nunca se desvanece. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cacao Emocionado. Soy Sonia Camacho y hoy tenemos un nuevo capítulo. Eh, esta vez vuelvo a tener una invitada. Además es una mujer, ella se llama Eva, le voy a dar paso en unos segundos, eh, y pues va a ser la primera conversación que, que, que vamos a tener, eh, porque bueno, yo a ella no, no la conocía, no la conozco de hecho, eh, y, y bueno, ella me propuso pues, venir a este espacio y contarnos su historia, y me pareció súper interesante... Y, y digna de poder ser escuchada y, y explicada así que aquí la tenemos eh, bueno me vais a perdonar antes de que le dé paso hoy estoy un poco acatarrada y se me va a notar la voz un poco así extraña pero son cosas de la vida así que <ríe> vamos a ello Eva bienvenida
1: Muchas gracias Sonia, bueno gracias por, por permitirme primero estar aquí compartiendo, me encantan estas conexiones que surgen así como lo que acabas de decir tú de la vida, eh, al final es como la vida nos va tejiendo unas conexiones y, y por donde se da por ahí siempre es así que me encanta estar aquí porque desde el primer minuto hemos sentido esa conexión y me siento muy agradecida por poder estar aquí compartiendo mi, un pedacito de mi vida mm
0: -hmm. qué bien bueno a mí me encanta esto lo he ido diciendo en los últimos capítulos me encanta cuando me llegáis cuando llegáis a mí porque este espacio también quiere ser eso no eh, porque bueno hay muchos podcasts y, y hay muchos espacios que normalmente la voz, las voces que escuchamos son voces de pues no, pues personajes conocidos, no personas de, bueno, que, que ya tienen una, un impacto social, ¿no? eh, pero para mí es muy importante que lleguen a este espacio mujeres que no son conocidas a nivel así multitudinal, por decirlo de alguna forma, pero que sin embargo tenemos una historia que, bueno, que, te, que tiene que ser contada y, y, que, y que puede llegar a muchas otras mujeres que podemos eh, acompañar y que podemos incluso, pues, eh, aportar luz, ¿no? Así que, bueno, bienvenida de nuevo y, y nada, para dar paso, para abrir el, el espacio, digamos, te voy a hacer la pregunta que viene siendo, pues, bueno, un clásico ya... <risa> Y la pregunta es, Eva, ¿cuál es tu cacao emocionado?
1: Bueno, lo de cacao me encanta. De hecho, creo que esa palabra es la que me ha atraído a, a proponerte estar aquí. Porque esto, esta unión de palabras cacao y emocionado me, me ha parecido muy atractiva. Es como, creo que en la vida de toda mujer... Eh, cuando estamos conectadas con lo femenino, que para mí es la creación, podemos uh -huh. sentir ese cacao en nuestra vida. El Total. mío, eh, mi cacao emocionado, pues es un pupurri de experiencias. Para mí, eh, mi cacao tiene que ver con la creación, uh -huh. con la creación que, que se, despert se despertó en mi vida pariendo. Es como que yo siento que pues, vivo dos vidas, la que estoy viviendo ahora y la vida que tenía anterior. A mi parto es como si antes nos contaban pues que teníamos una vida y siempre aunque fueses cambiando a veces de profesión de amistades de pareja de, de, de ciudad era como una misma línea no pero hoy en día yo siento que tenemos varias vidas dentro de una misma vida y a mí el parto me ha conectado mucho con con otra persona diferente que yo no sabía que existía ahí, con, mm. con un cacao que hay ahí dentro, <risa> no tanto fuera, sino un cacao emocional que hay dentro, en, en el mundo femenino.
0: Total, total. Entonces, eh, ¿tú eres creativa? ¿Eres creadora? ¿Qué haces? O sea, ¿qué es lo que creas? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues a mí, mira, el parto me llevó a descubrir la artista interior. Que, ...que esa artista ya quería... ...ya llamaba a mi puerta... ...pero durante muchos, muchos años... ...pues le negaba... ...entrar en mi vida... ...y, y a raíz de prepararme para parir... ...pues descubrí una mujer creadora... ...que no solo... Uh -huh. ...hoy en día pues pinto cuadros... ...entre otras cosas... ...también leo oráculo... ...un oráculo que cree yo misma para uh -huh. mujeres... Uh -huh. ...y acompaño también a personas... ...a descubrir su artista interior... ...para que puedan elegir su vida... Pero más allá de eso, eh, hay una energía creadora que vibra en todas nosotras, también en los hombres, y tiene que ver con la energía femenina. Entonces a mí pues una de las cosas que me emocionan más es que todas las personas descubramos esa energía que tiene que ver con lo divino, mm -hmm. que está en una frecuencia más elevada que nosotros mismos. Y que cuando nos abrimos a ella nos podemos sentir todos eh, parte de un universo que crea y en mi caso pues fue el abrirme a vivir un parto, yo siempre la palabra divino es, es la palabra que más me... Me recuerda ¿no? a, esa, a ese acontecimiento trascendental en mi vida. Total. Pre prepararme para vivir a esa divinidad en mí.
0: Mm. Y eso,
1: pues bueno, un poco fue transformando mi vida. Empecé a abrirme a otras cosas. ¿no? Yo vengo mucho de, de un paradigma muy convencional. Siento que vivía antes en un personaje que, un personaje que había creado el sistema. O sea, yo vivía mm. una vida y era la vida que otros querían para mí. Pues primero me hice ingeniera, después funcionaria y cuando llegué a, a prepararme para parir, cuando me quedé embarazada, pues era una funcionaria administrativa wow. a nivel de, de, a lo que me dedicaba, vaya. Mm. Y al abrirme y prepararme para recibir a mis hijos, descubrí pues una energía que emanaba de mí y simplemente sentí como el poder de abrirme a ella y, y como eso pues empecé a abrirme a otras cosas, a vivir de otra forma, a viajar con mis hijos, a dejar una ciudad y viajar durante dos años solo por seguir un impulso, uh -huh. eh, pues a, empecé a, también a abrirme, a dejar esa, esa forma de ganarme la vida, ¿no? hoy en día pues vendo cuadros, acompaño a personas, pero es una forma diferente, es como Atreverme a integrar la creatividad en mi escenario vital. Y yo siempre cuento que eso en mi caso ha venido con los partos. Es como muy increíble porque mm. personas que, que me puedan escuchar pueden pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Y ha sido pues a través de una preparación, una limpieza de creencias para abrirnos a a darnos cuenta de que ya lo tenemos todo dentro. Cuando una mujer pare desde su poder natural, se da cuenta de que ya tenía todo dentro. Yo en mi caso pues, llevaba 30 años eh, yendo a clases particulares de pintura y seguía sintiendo que no era suficiente wow. porque creía que tenía que llenarme de técnicas para saber pintar, para pintar como a mí me gustaba. no Era como mmm, sentirme muy pequeñita porque el sistema me mostraba pues, que los artistas eran personas muy elevadas, muy grandiosas mm. yo iba a las galerías y veía unos cuadros y pensaba, pero ¿cómo pintan eso? yo no sé pintar eso y siempre tenía esa sensación de tengo que acompañarme de alguien que me enseñe, todo era como que tenía que venir de fuera, ¿no? porque yo estaba vacía o esa, eso era lo que sentía y eso es lo que siento que es en lo que nos convierte un poco el sistema patriarcal Tal cual. pero cuando nos aventuramos a, a abrirnos a un parto diferente al que el sistema nos enseña
0: mm. eh,
1: y nos preparamos para ello limpiando todas esas creencias que la mayoría pues son mentira. Empezamos a, a prepararnos para abrazar la vida y convertirnos en un canal. Y desde ahí cambia un código dentro de nosotras, cambia algo. Descubrimos que tenemos todo dentro, solo tenemos que abrir esa puerta y dejar que salga, convertirnos en un canal de creación y eso tiene mucho que ver también con nutrir nuestra relación con el universo, nuestra uh -huh. relación con la confianza en la vida o al menos en mi camino vital, eso también fue una de las cosas que el parto me trajo, nutrir esa confianza en algo que es superior a mí
0: uh -huh. y bueno,
1: eso... Una vez que lo trabajas en un aspecto de tu vida, pues ya viene para quedarse en todos.
0: Total. Bueno, es que me ha ido resonando muchísimo todo lo que vas contando a nivel de creatividad y de, de sentir, sentirnos dignas de ser creadoras. Eh, y me siento identificada también con esa parte de que yo hasta que no parí y mira que, o sea, mi parto no, no fue muy agradable, digamos, porque, bueno, hubieron bastantes eh, prácticas, digamos, violentas. Eh, pero, aun y así, después de parir, yo también sentí como mi creatividad se expandía y, y empecé a creerme que yo podía ser creativa y que podía crear, ¿no? Porque antes el sistema... Y, y además a mí literalmente eh, a mí me llegaron a decir es que tú no tienes creatividad y claro, eso te lo crees no te lo vas creyendo si te lo van diciendo y además te lo dicen pues maestras de la escuela o, ¿no? y tu alrededor, tu entorno que te está acompañando en, en ese crecer en ese aprendizaje pues claro, dices ostras, pues será que no, que no y después de parir eh, se abrió ahí un canal de creatividad y empecé a, a, a crear, a crear muchas cosas además. O sea, yo empecé pues desde el teatro, después la, la costura creativa y con esto quiero decir que, que sí, que estoy como eso, ¿no? Que considero también que una, después de parir algo pasa en nuestro interior porque además Mm, qué diosas, o sea, somos capaces las mujeres de crear vida y si somos capaces de crear vida, podemos crear cualquier cosa. <risa> Así que bueno, mm, sí, bueno muy totalmente. identificada. Sí.
1: sí, sí, totalmente, Sonia, porque además esto de la creatividad, como nos la han enseñado, es totalmente un error, o sea, a menudo confundimos creatividad con el medio. Eh, a través de la que lo vivimos, por ejemplo, pues la pintura, la escultura, la cerámica, la costura, creemos que eso es la creatividad, y la creatividad es una energía que brota de cada una de nosotras y nosotros. Eso es. es. Para mí es una energía femenina que tiene mucho que ver también con el sentirnos aquí en la Tierra, eh, mucho más que un cuerpo, somos seres espirituales, entonces nutrir esa relación con lo divino, con cada uno, lo que, el nombre que le resuene, puede ser con el universo, con Dios, con la madre tierra, uh -huh. con la inteligencia creativa, pero con algo más en lo que confiamos. Si empezamos a nutrir todo eso, empieza a surgir una creatividad que es un recurso con el que nacemos, o sea, es nuestra naturaleza, pero nos han eh, llevado a creer que la creatividad es otra cosa diferente y lo han, llevado, lo han asociado con algunos caracteres, caracteres de personas, algunas personalidades son creativas y otras no, y eso no es verdad, porque además el medio es la vida, O sea, uh -huh. puede que no te guste pintar y eres igualmente un ser tremendamente creativo, uh -huh. porque eso es algo tuyo, es una energía tuya que se expresa, uh -huh. pero se expresa en tu escenario vital en todo. Eh, yo siempre recomiendo El Camino del Artista porque es una guía que a mí me ha cambiado la vida, es un entrenamiento que du dura 12 semanas sí. eh, yo lo utilizo mucho en mis acompañamientos dentro del proyecto que tengo con mi pareja que se llama Economía de Vida sí. y esto es un libro aunque no me gusta llamarle libro porque en realidad es como una guía como si fuese una guía de viaje eh, que te va a llevar a trabajar eh, no, bueno, no es a trabajar, es a experimentar toda esa uh -huh. creatividad que ya tiene. Es una guía que te va a hacer despertar esa creatividad. Y es muy interesante porque mm, es autónoma. O sea, tú lo puedes hacer de forma autónoma tú uh -huh. misma en tu casa, agarras este libro y durante 12 semanas vas a comenzar un camino de descubrir que eres un ser creativo. Wow. Y, y claro... No necesitas ni siquiera parir, pero es verdad que el parto a las mujeres uh -huh. nos trae esa conciencia y no importa cómo haya sido el parto, cómo se haya, cómo haya sido su desarrollo, en qué lugar, no importa si ha sido en casa o en el hospital,
0: uh -huh. es
1: como un acontecimiento tan trascendental en la vida de una mujer que si te paras a observarlo y, y tienes que pararte un poquito, claro, porque si pasas por él de puntillas queriendo continuar tu vida como era antes, no te vas a enterar, no se va a abrir esa conciencia, pero si tú te paras a observar eso, uh -huh. necesitas bien poco para darte cuenta de que todo está dentro de ti, de que fuera nos inspiramos, pero dentro es donde está todo y, uh -huh. y la mujer que se percibe creadora va a llevar al mundo esas creaciones, pues como tú con este podcast, con mm. la costura creativa, con todo lo que hayas creado desde mm -hmm. que has parido, porque es como si fuera un grifo que se abre y fluye, y fluye constantemente. Y nos damos cuenta como la diferencia con antes, ¿no?, de parir. Antes de parir, pues al sistema le resulta más fácil eh, llenarlos la mente de conceptos, incluso hasta el punto de paralizarnos uh -huh. con tantos conceptos que nos introducen en la escuela. Yo siempre pienso que en la escuela tradicional, hoy en día menos mal que hemos despertado a nuevas formas de educar, ¿no? Pero todavía hay muchas escuelas tradicionales donde se llena al, a las mentes de los niños de conceptos, haciéndoles creer que todo viene de fuera. Y es una forma también de desconectarnos de nuestro propio poder porque cuando conectamos uh -huh. con ese poder creador, ese poder creador tiene que ver con nosotros, con nuestra propia peculiaridad, con, con donde tú, a donde a ti te lleva a, a que se te encienda tu chispa creadora y eso es muy diferente de unas uh -huh. personas de otras, eso no tiene que ver con lo de fuera, tiene que ver con lo de dentro, tiene que ver con a qué hemos venido
0: aquí. Me encanta, me encanta como el enfoque que le das me gusta muchísimo. <risa> bueno, el tema de la escuela es un tema que nos daría para un podcast y dos y tres y muchos. Sí, eh, es un temazo. Es un temazo, sí, es un temazo. De hecho, en lo que llevamos hablando ha salido varias veces. O sea, hemos hablado de cuando nosotras íbamos ¿no? a la escuela y, y qué tipo de, de educación ahora también eh, se está dando en, en algunos centros todavía. Eh, bueno, esto lo podríamos hablar en otro, en otro capítulo, mmm, porque además me gusta mucho, ya te digo, el enfoque que le estás dando. Eh, te quería preguntar, porque nos vas a, vamos hablando de que el parto nos transforma, tal, ¿cómo fueron tus partos? ¿Dónde pariste?
1: Pues mira, mis partos han sido los dos en casa. Eh, yo no tenía ni idea de lo que era el parto en casa, justo me coincidió con un cambio de vida... Eh, previamente ya había descubierto un poco mi poder creador porque venía de vivir una crisis cuando entré a la administración, uh -huh. no, hay, hay algo, había algo que no funcionaba bien en mí porque bueno, me había esforzado por hacer todo lo que el sistema educativo me había dicho, que, donde me iba a sentir realizada y, y cuando llegué a, a esos logros, Primero me hice ingeniera y ahí me frustré bastante porque no me gustaba, después funcionaria y ahí tuve una gran crisis. Entonces comencé a indagar en mí y e hice un proceso de coaching y varias formaciones de coaching y empecé a descubrir que, a, que la vida podía ser otra cosa. Entonces empecé como a, poder, a poner en marcha mi poder creador ¿no? y a, a elegir mi vida. Y justo en ese proceso, cuando estaba ahí pues en, como si fuera rompiendo con todo lo que había creado antes y eligiendo otra cosa, uh -huh. me quedo embarazada. Uh -huh. Y además siempre lo cuento porque eh, llevaba dos años queriendo quedarme embarazada, pero claro, estaba en crisis internamente. Entonces siempre pienso, ¿cómo, me, cómo iba a poder crear vida si no sentía vida dentro de mí? pero cuando empiezo a darle la vuelta a esto y a experimentar ese poder creador y a darme cuenta de ahí va pues puede que a lo mejor yo puedo elegir mi vida no tengo que conformarme con lo que me han dicho uh -huh. ahí justo me quedo embarazada cuando yo ya tenía el foco en otra cosa Total. y justo estoy haciendo un cambio de vida me vengo ahora estoy en Barcelona me vine de vivía en Galicia era uh -huh. donde yo trabajaba de funcionaria y ahí me encuentro justo en pleno cambio cuando llego a Barcelona, bueno, estoy embarazada uh -huh. y llego, hago ese cambio embarazada de cinco meses y llego a Barcelona, pues ahí con cinco meses me encuentro con, con el parto en casa, una amiga me habla de una charla de comadronas de parto en casa, entonces uh -huh. voy a, a escuchar, ¿no? Movida solamente por la curiosidad y ahí descubro que hay un parto que nadie me había contado, que es ese parto en casa donde yo sentí a través de los testimonios de mujeres que habían parido en casa, que eso era también algo diferente a lo que me habían contado, sobre todo por las sensaciones que ellas, ellas tenían de, pues de alegría, de logro, de amor, de satisfacción. Y me empiezo a abrir a ese camino, pero bueno, fue un camino... Eh, que tuve que limpiar muchas creencias porque en realidad me daba miedo. Yo tenía una imagen del parto como algo solo en el hospital, me venía la bata blanca, me bueno. venía una necesidad de muchos, pues como aparatos de hospital,
0: eh, uh -huh. aparatos
1: que controlasen que todo fuese bien. Uh -huh. Y tuve que limpiar todo eso y fue un camino, la verdad que muy bonito, muy conectado con la magia porque fue muy desde la curiosidad. Entonces ahí en ese camino, bueno, me, pues lo di todo. Yo quería descubrir cuál es el mejor parto para mí para mis hijos. Quería como mmm, trabajarme al máximo para dar la vida uh -huh. de una manera lo más amorosa posible, limpiando yo mis miedos, ¿no? Y bueno, y tuve pues dos partos en casa. La verdad que fueron las dos experiencias más potentes de mi vida. Fue algo muy, muy, muy mágico uh -huh. Y hubo de todo, o sea, siempre cuento que, que no por ser mágico tiene que salir todo como está en tu mente, ni todo rodado. Hubo contratiempos, contratiempos en la lactancia, en mi, en mi segundo parto mi hija se puso de nalgas poco tiempo antes de la fecha probable de parto, hubo muchas cosas, pero, pero yo lo viví siempre de una forma muy mágica porque estaba muy entregada. Sabía que eso no lo iba a dejar yo como en manos de otras personas. Yo quería como informarme de todo e ir hacia adelante agarrando ese poder. Y entonces siempre comparto que agarrar ese poder para parir es lo que hace que tú vivas un parto divino, mm. independientemente de cómo salga, porque te vas a sentir un ser muy poderoso, una, una mujer que agarra su parto y que decide, que elige que sea como sea va a ir hacia adelante, va a descubrir muchas cosas. Yo uh -huh. creo que ahí yo desperté mucho a, también a grandes mentiras que hay en el sistema, sobre todo en el tema del parto. Hay mucha violencia obstétrica y, así y cuando agarras ese poder comienzas uh -huh. a descubrir todo eso. Uh -huh. yo, es como que me metí en un viaje y pude vivir lo que era el parto en casa Acompañada por mi comadrona durante todo el embarazo y su perspectiva, y también la otra perspectiva hospitalaria, porque al mismo tiempo yo seguía haciendo pues, todas las ecografías y los controles que me ofrecía el hospital. Y ahí pude contrastar los dos viajes, ¿no? ¿Cómo se puede sentir una mujer que, que entrega su poder y que llega a este episodio de su vida creyendo que esto le pertenece al médico? Total. Y entonces claro, si tú lo vives desde esa forma pasiva no vas a tener un parto divino y no vas a descubrir tu poder creador tampoco o sea, no por parir vamos a descubrir ese poder es agarrando ese poder cuando lo descubrimos cuando tú, aunque sea muerta de miedo porque es que todas venimos de ahí nos han robado ese uh -huh. viaje entonces a nivel de programación en nuestro cerebro todas creemos que, que es el médico el que nos va a decir cómo tenemos que parir y que es, el, es la comadrona y es el personal hospitalario, el personal médico el que sabe de esto, todas pensamos yo no sé nada, son ellos los que me van a decir y entonces en realidad cuando agarras tu poder te descubres que eres tú la que sabes y ahí se, se queda como grabada una, una confianza en tu propio poder y en tu sabiduría que viene de serie es como que recuperas y reprogramas también ese cerebro y te das cuenta de que hay una intuición que es brutal sobre todo para maternar en la vida, cuando te conviertes en una madre, pasas de una mujer a una mujer que es madre necesitas conectar con ese poder para tener una para acompañar a un ser que llega uh -huh. claro, sí. es. Estás... Y, y bueno, descubrir esa sabiduría pues es muy valioso, porque luego te va a acompañar en cualquier aspecto de tu vida,
0: tal cual bueno además eh, ahora me, a medida que vas hablando eh, pensaba que es que son o sea hemos hablado de la creatividad y hemos hablado del, de la divinidad del parto no y, y que en las, dos, en las dos basantes, por decirlo de alguna forma eh, es necesario. Eh, o sea, todo está en nuestro interior, todo, nuestra creatividad, nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestro poder para poder parir y para poder crear también, o sea, es, es algo, yo creo que es, es algo que forma parte del, de la mujer ¿no? y de lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, que nos han vetado todo esto. ¿No? Y, y al igual que le entregábamos, cuando estábamos hablando de la creatividad, le entregábamos la responsabilidad de que decidieran por nosotras si éramos o no éramos creativas a la docente o el docente de turno, ¿no? en el caso del parto se lo entregamos al médico, al ginecólogo o bueno, al personal sanitario. Y es muy bonito el enfoque que le estás dando de, es que o sea, todo está en nuestro interior. Es nuestra responsabilidad. Nosotras podemos decidir cómo queremos crear y cómo queremos parir. Y bueno, me encanta, me encanta el, el, el enfoque, la, la vibración que está resonando ahora en, en este espacio. Eh, bueno, más o menos nos has ido contando qué es lo que ha significado para ti el hecho de parir, ¿no? Eh, y yo te quería preguntar, ¿qué, o sea? ¿Qué es lo que, cómo se debe preparar una mujer para poder tener ese parto deseado, porque una cosa quería decir también, eh, también se puede tener un parto respetado y un parto empoderado en un hospital o en una casa de partos, no tiene por qué ser en casa, y lo digo porque seguramente muchas mujeres no resonarán con esto de uy, uy, no, no, seguramente por los miedos que tenemos, ¿eh? Por, por si surge algo, por si algo va mal, lo que sea. Así que, bueno, mmm, sintámonos libres también de poder decidir dónde queremos parir, pero seguramente hay aspectos ¿no? que sí que podemos pues eso, prepararnos para tener ese parto deseado, sea donde sea.
1: Claro, eh, esto es muy interesante lo que acabas de decir, Sonia, porque en realidad yo creo que debemos de elegir el lugar que donde sintamos más seguridad y esto es muy importante porque yo me di cuenta que mis partos fueron los dos muy rápidos y siempre tuve como la claridad de que era por lo segura que me sentía, porque había elegido a alguien que me hacía sentir, bueno mi comadrona, eh, en cuanto yo la conocí dije yo con esta mujer, donde sea, pero con esta mujer, ¿por qué? porque me hacía sentir mucha seguridad. Entonces, le diría a cualquier mujer que el lugar es lo menos sí. importante, lo más importante es que se sientan seguras. Cuanto más seguras se puedan sentir, a nivel inconsciente más van a poder hacer esa entrega, porque parir consiste en entregarnos a la vida, en descubrir que nosotras no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Cuando una mujer se entrega en el parto, ese parto va a ir bien. Y, y después de parir va a tener la sensación, ahí va. Pero si yo no tenía que hacer nada, pues si lo ha hecho el bebé, si lo ha hecho el universo por mí, lo ha hecho la vida por mí. Yo tenía solo que apartarme del medio. Y ese apartarme del medio eh, en realidad es la preparación que yo siento que debemos de hacer. Apartarme del medio significa limpiar mi mente de creencias erróneas que me han enchufado a lo largo uh -huh. del tiempo todo esto que tú comentabas que nos han vetado uh -huh. eh, este, esta experiencia de parir que, que está dentro de nosotras y que es natural totalmente, es nuestra naturaleza parir somos mujeres creadoras de vida o sea, cómo en algún momento nos hemos podido creer que nosotras no sabemos pedir y que a, parir y a alguien nos tiene que enseñar cómo, ¿no? Total. Entonces, nuestra única misión para poder tener un parto divino es limpiar esas creencias y limpiar ese miedo que está grabado a fuego. Creas o no, tu cerebro, si nunca has parido, eh, tiene una confusión con respecto a cómo es un parto. Entonces... Tener claro esto, tener conciencia de esto te va a llevar a querer limpiar ese miedo para poder apartarte del medio y hacer una entrega ese día. Para poder decir esta frase típica que hacemos a menudo en, en cualquier cosa de nuestra vida, que sea lo que Dios quiera, yo me entrego, <risa> mira, da igual, yo me entrego que sea lo que Dios quiera. Pues esto es lo mismo que pariendo. Es cuando... confiar. Eso es, es confiar completamente, sí. en mis, es confiar en tu sabiduría, en tu cuerpo, en que tu cuerpo ya sabe, igual que ha sabido tu madre, tu abuela, tu tatarabuela, en que el bebé es el que lidera ese parto, no eres tú, es el bebé, y es el bebé en comunión con esa frecuencia superior a ti, que también te está protegiendo a ti y al bebé, en, mm -hmm. que, en, es, en, en que ese universo se está acogiendo, es como si fuera una triada. Mm -hmm. entonces tú esa es la menos importante, digamos. Solo tienes que convertirte en un canal y para eso tienes que no bloquear ese parto. Entonces, para mí, la mayor preparación está a nivel mental, aunque ya sabemos que el parto se hace desde un lugar instintivo. Es tu ser mamífero el que pare, pero para poder dejarle paso a ese ser mamífero, Igual que cuando tenemos una relación sexual, o sea, cuando haces el amor no uh -huh. lo haces con la mente, claro, es tu instinto el que lo hace y ahí te das cuenta de que tú ya sabes, tú, tu instinto ya está ya viene de serie, no tienes que hacer nada, está programado en ti, pues para parir igual, pero para poder creerte eso, como no te lo crees, porque has sido confundida, mm. tienes que hacer una limpieza mental, y para mí ahí está, está la gran clave, en que la mujer cuando llegue ese día se pueda sentir segura, y para que se sienta segura, previamente ha de hacer un trabajo de limpieza de esas creencias erróneas, y sustituir toda esa programación por una nueva programación que esté alineada con parir
0: total que esto sería o sea para ponerle un nombre o una un programa <ríe> eh, tiene mucha cabida aquí el prepararnos mediante el hipnoparto no porque tiene o sea el el hipnoparto nos va a dar eh, digo hipnoparto pero porque yo me he formado en eso eh, pero eh, que en, en, en los capítulos ahora últimos también ha estado hablando sobre esto, que es, es el, el mindfulness, ¿no? el, el estar aquí, el estar ahora, el escucharme el, ¿no? y, y detectar cuáles son esos miedos que tengo que me han sido inculcados eh, y limpiarlos, lo que dices tú, ¿no? hacer una, esa limpieza de de esas creencias limitantes que no me dejan avanzar, que no me dejan confiar en mí y en el proceso de la vida y en mi bebé y, y que al final pues es eso, ¿no? O sea, es cambiar esas creencias limitantes por ese empoderamiento, esas frases positivas que sí que me van a, a, a ayudar, digamos, a pues, abrirme, abrirme y a estar eh, como predispuesta a confiar y a que todo fluya como tiene que suceder, es que, y no sé, bueno, es que es, es potente, es potente.
1: Sí, el himno parto es muy interesante, yo después de parir a mi primer hijo también me formé en himno parto porque <coughs> estuve un tiempo acompañando a mujeres, Luego, bueno, lo fui dejando porque tenía muchas más... me seguí mi impulso, ¿no? Y tenía unas ganas, pues, de viajar, de... me volví loca, de... me llevé a toda mi familia por ahí, por el mundo. Y... Pero el himnoparto es muy interesante como herramienta para hacer esa limpieza porque va justamente ahí como si fuese al inconsciente mm. a cambiar esas creencias, hace Eso. ese trabajo profundo Eso. de una forma muy bonita porque además es un, un estado hipnótico, no entonces eh, puede ser agradable, no tiene por qué ser un trabajo desagradable, todo lo contrario y ahí se va introduciendo poquito a poco de forma sutil, se va introduciendo otra información que es la información válida que nos va a llevar a ese parto que queremos. Entonces sí, hay muchas herramientas. Yo en, en mi caso utilicé también la... en, en el primer parto no utilicé himno parto porque no lo conocía, pero me trabajé mucho con la escritura, decretando, uh -huh. conectando con el bebé, conectando también con el parto en sí, porque el parto en sí es un personaje, tiene una energía propia. Entonces lo que tenemos que lograr es amar ese acontecimiento para justamente hacer eso que acabas de decir de querer ir hacia adelante, estar uh -huh. como predispuestas a querer vivirlo. Porque ese querer ir sin resistencias es lo que va a hacer que podamos conectar con el parto divino. Cuando limpiamos esas creencias eh, y el miedo va bajando, no quiere decir que, tenga que, que, que tengamos que quedarnos sin nada de miedo, pero un poquito... O sea, lo suficiente como para poder caminar y avanzar hacia adelante. A medida que yo limpio ese miedo, puedo querer ir hacia el parto. Puedo vale. amar mm. ese parto. Y sí. ahí es donde ocurre un parto divino para mí y para el bebé.
0: Total, Eva, me encanta, me encanta todo lo que nos has contado, cómo nos lo has contado, desde dónde. Eh, y bueno, vamos a ir terminando ya este capítulo. Eh, antes de entrar en la última sección, digamos que te voy a hacer tres preguntas personales, eh, me ha, ha, ha habido una cosa que me ha encantado porque además yo soy muy pro escritura y no sé si nos puedes hacer un poco una pincelada sobre esa, esa forma de prepararte para el parto, digamos, <ríe> mediante la, la escritura.
1: Sí, la escritura para mí es, eh, es una herramienta de manifestación porque en realidad eh, cuando escribimos estamos sacando fuera muchos pensamientos que están dando vueltas ahí en, nuestro, en nuestra mente. Una vez que tú los sacas fuera y los materializas, ahí ya empieza eh, como el inicio de la manifestación de algo. Entonces cuando nos conectamos realmente con algo y lo escribimos, para mí eh, todo comienza ahí, me parece como una forma muy sencilla, muchas veces creemos que tenemos que hacerlo todo a través de la acción, ¿no? pero es que escribir también es una acción, escribir es aclarar, escribir es elegir, es decir, yo quiero esto, deseo esto, yo voto por esto, confío en esto, entonces bueno, a mí la escritura de forma espontánea me surgió, cuando estaba embarazada no sabía por qué, ni lo he leído en ningún sitio, simplemente tenía ganas de escribir uh -huh. y, y escribía, tenía como tres diarios, eh, en aquel momento no era consciente de lo que estaba haciendo, pero ahora sí me doy cuenta de que por un lado escribía eh, para comunicarme con el bebé, le hablaba uh -huh. mucho al bebé escribiendo, después eh, escribía mucho las frases y los mandras que yo quería grabarme en mi mente. Como si fuese una meditación, pero a través de la escritura. Pues frases tipo, eh, mi cuerpo ya sabe parir, hay una sabiduría ancestral en mí, eh, soy una mujer y sé parir, el bebé es el que va a liderar el parto. Cada una de esas frases que yo quería grabarme en mi mente para cuando llegase el día del parto, eh, que estuvieran ahí, que operasen en esa experiencia, yo las escribía. Entonces fui metiéndome pues, en esa escritura que me llevaba a conectarme con el parto, con ese personaje, y, y también escribía mucho sobre lo que me pasaba diariamente, porque era como que para mí era un momento sagrado ese viaje de estar embarazada, no y todas las cosas que iban ocurriendo, también las escribía y cómo se resolvían eso me conectaba mucho con la magia y con la confianza en la vida a lo mejor pues escribía hoy ha pasado esto o de repente mi bebé se ha puesto de nalgas me he sentido así me he sentido frustrada o he sentido miedo he tenido que abrirme a que a lo mejor el parto no fuese como yo tenía previsto escribía todo eso pero a continuación yo también ponía de mi parte el cómo quería que se resolviese y escribía, yo confío en ti, confío en que tú vas a saber cómo va a ser el mejor parto para ti, yo confío en que si tú lo sientes, eh, pues tú te girarás en el último momento y confío uh -huh. en eso. Eh, Qué también
0: escribía,
1: escribía al universo, también yo confío uh -huh. en el universo, me estás apoyando, uh -huh. o sea, todo eso lo escribía. Me salía muy fácil, en mi caso, a través de la escritura. Y, bueno. mira, en el camino del artista también es una de las herramientas, hay, hay dos herramientas muy potentes en esa guía. Una de ellas son las páginas matutinas, que es que el camino nos propone todos los días escribir tres páginas de mm. cualquier cosa de nuestra vida, simplemente para conectar con ser un canal. Por ahí se va como, eh, nos vamos conectando con ese fluir de la creatividad.
0: Qué guay. Bueno, me encanta. Me encanta porque, ya te digo yo, a mí me encanta la escritura. Eh, yo siempre animo a las personas que me rodean a que escriban su historia, ya sea de maternidad o de lo que quieran. Y, y también yo la, la, la propongo como herramienta de gestión emocional. Y además, bueno, tú has añadido que también me parece maravilloso, ¿no? Como herramienta de manifestación. Es decir, yo me yo escribo cómo me siento, mmm, qué es lo que he vivido hoy, cómo, qué emociones me han aflorado, eh, seas, sean cuales sean, agradables o desagradables, eh, pero después hago esa manifestación, ¿no? Que es, que es, el, es mmm, desear, como yo deseo que esto transmute, ¿no? y salir de ahí airosa. Es, es que es maravillosa la escritura.
1: Sí, es una herramienta que a veces lo más sencillo y lo que tenemos más cerca, muchas veces no le damos el poder que tiene, y es como tan simple, lo puedes hacer en cualquier sitio, puede traerte tanta claridad, puede hacer que descanses, con cualquier tema, porque pues nos surgen muchas veces conflictos, ¿no? A menudo en la vida con todo. Mm. Y, y es como si fuese un terapeuta que está siempre con nosotros ahí y, y aún así más gratuita.
0: Eso es. <risa> es perfecta. Bueno, Eva, pues nada, vamos a entrar ya en, el último, en la última sección, digamos, del capítulo y te voy a hacer tres preguntas. La primera es... Eh... Que me, si me puedes decir eh, dos cosas sencillas que te hacen eh, erizar el vello, que te emocionan.
1: Pues, mira, a mí me emociona mucho conectar con las personas, la conexión con las personas. Uf, me enciende mucho el corazón. Uh -huh. Sí, y, y otra es la conexión con, con lo divino. Simplemente esto, lo que, abamo, lo que acabamos de hablar ahora, eh, escribir y relacionarme con, con el universo, eso también me emociona mucho.
0: ¡Qué guay! Muy bien. Y ahora, dos cosas que hiciste recientemente o que viviste recientemente y que te hicieron sentir feliz.
1: Mm, dos cosas. Pues mira, una... Eh, seguir mi intuición me hace muy feliz cuando, cuando me escucho, que no siempre lo hago, <ríe> eh, cuando lo hago y, y luego veo a dónde me lleva, eso me hace muy feliz. Y mira, últimamente pues es, llevo cuatro días pintando en una floristería que ha sido, eh, ha sido simplemente escuchar una intuición. Mm, hay una floristería que está aquí cerquita de mi casa... Y yo llevaba varios días que no me apetecía pintar en casa. Sentía como... pues no me sentía inspirada dentro de mi casa. Ya lo he hecho mucho. Y entonces un día sentí... pues me gustaría pintar en ese local, ¿no? Me inspiraba. Y me atreví a proponérselo a la dueña. Y curiosamente ella me dijo que sí, a la primera ya. Y me fui pues cuatro días a pintar ahí... Y claro, ahora he visto como wow, cómo me encanta seguir esas intuiciones, además que sean una cosa que no está preestablecida, ¿no? que es un impulso interno, que lo sigues y la verdad que me lo he pasado bomba, he pintado tres cuadros y me he sentido muy feliz, muy feliz eh, por hacerlo uh -huh. en un entorno también conectada con, con otras personas, escuchando otras historias. Porque ha habido como interacción ¿no? con esta mujer, con otra, personas que entraban de la calle. Esto me ha hecho muy feliz y, y por ahí me siento canal eh, sin hacer ningún esfuerzo.
0: Total, qué guay. Bueno, es que además yo, o sea, lo, con lo que has contado percibo, pues que no solo tú te has inspirado. O sea, tú has, te has inspirado porque el entorno era otro, porque has salido de tu zona de confort, digamos... Y, pero también, pues eso, ¿no? Ver, eh, o sea, verte pintar, o sea, que otras mujeres otras personas puedan verte pintar en un, en un espacio donde iban a comprar flores, ¿no? Sí. <ríe> qué brutal. Bueno, me encanta. <ríe> qué guay. Sí,
1: esa, esta es otra cosa que, de las que me, me fascinan en la vida, ¿no? También lo, lo veo en ti mucho. Eh, ¿Cómo es que en el cacao, <ríe> por eso me ha traído el cacao emocionado, porque qué precioso es eh, esa peculiaridad que somos, cada una de, de, de nosotras y nosotros, somos una peculiaridad tan como exclusiva que se puede dar esa mezcla, esa combinación de colores que somos, que a lo mejor te gusta la costura y a, y a la vez te encanta la comunicación y a la vez te encanta la maternidad. Y, y muchas cosas, ¿no? En mi caso esto siempre vengo de, de que supusiese un conflicto y cada vez me doy más cuenta de que eso es una obra de arte, poder Así entregarme es. a todo eso que soy eso y es. A, a la vez que, que soy una mujer pues que le encanta pintar, también me encantan las conexiones con las personas, me encanta acompañar, no podría vivir en, en una cueva yo sola, me encanta. Eh, conectar con otros corazones eso me inspira uh -huh. y veo que también ahí hay un don mío no que inspira a otros entonces, bueno, eh, vivir en ese cacao en ese eh, integrar todo lo que soy
0: total total ¿ya me, me has dicho dos, dos vivencias?
1: bueno, te he dicho una en realidad <risa> no sé. seguir mi intuición bueno, y la otra Pintar esos tres cuadros es como así lo que siento más reciente últimamente, mm -hmm. que me ha
0: puesto muy feliz. Sí. Fantástico. Qué guay. Genial. Vale, y la, otra, la última pregunta. ¿Cuál es? Esta suele ser la más complicada, porque nos es, en, en, en la vida nos, nos cuesta escoger. <ríe> eh, ¿Cuál es tu persona y por qué? Uy. <ríe> Complicado. <ríe>
1: ¿Cuál es mi persona? Ay, no sé. Yo me, me me siento una persona muy sensible y me siento muy canal de creación. También eh, he indagado en mi nombre. Eh, soy muy curiosa con lo que lo que significan las palabras, el significado de qué hay detrás de cada palabra, porque me he dado cuenta de que nunca es al azar. Todo es por algo. Y mi nombre, Eva, significa creadora de vida. Y es verdad, yo siento un impulso muy fuerte por crear. Entonces me siento muy canal de creación, pero canal de otra cosa que es superior a mí.
0: Qué guay, Eva. Uh, me encanta porque, o sea, la pregunta es muy heavy esto que ha pasado ahora. <risa> es la primera vez que me pasa. O sea, la pregunta es cuál es tu persona favorita en el mundo, ¿no? Y sin embargo tú has interpretado la, la pregunta en eh, cuál es tu persona, es decir, tu personaje, ¿no? Me encanta porque me acabas ah. de dar... No, 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 pero me encanta porque me acabas de dar una super idea para la próxima temporada voy a hacer esa pregunta, me encanta.
1: Ay, qué gracias. Es que es, No, es es que... Claro, somos un canal. Total, pero es
0: muy guay porque... Sí, sí, yo sí, lo interpreté como, ¿quién soy yo? Sí, 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 pero es muy <risa> guay porque esto también es algo que a mí me mueve muchísimo, ¿no? De, porque esto en teatro lo trabajamos mucho, ¿no? Porque somos muchos personajes, somos muchos. Lo que pasa es que exterior, exteriorizamos y aceptamos una serie de ellos, ¿no? que normalmente suelen ser los que son socialmente aceptables, digamos. <risa> eh, y es muy guay también el profundizar sobre eso, ¿no? Porque somos eso, o sea, es, es también descubrirnos, decir, vale, mmm, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de personaje soy? ¿Qué, ¿Cuál es el que exteriorizo? ¿Cuál es el que con el que me siento más a gusto, no? ¡Qué guay! Bueno, pero Eva, tardes. te tengo que hacer igualmente... ¿Cuál es tu persona?
1: Y, y la pregunta es, o sea, pre es mi, tu mi persona, persona favorita, favorita en el
0: mundo, sí. Que por eso ¿pero con ser...
1: nombre y apellidos.
0: Sí. O Uy. sea, aquí aquí me han contestado, pues mi hijo, me han contestado yo, yo soy mi persona. Me han contestado mi marido, mi mamá. En el mundo mundial. Si tuvieras que escoger a una persona, decir que esto en un capítulo reciente eh, hicimos la reflexión ¿no? de que en este preciso instante la primera persona que me ha venido a la cabeza es esta, pero que no significa que sea mi persona siempre en cualquier situación, ¿no?
1: Ay, esta pregunta es muy, muy difícil de coger. Es muy difícil. <risa> A mí me gustaría contestar que, bueno, yo trabajo, <coughs> intento trabajarme cada vez más para decirme que, que yo quiero ser la protagonista de mi vida. Yo, eh, claro, alrededor mío hay tantas personas que amo. O sea, yo me vuelvo loca con mis hijos, con mi pareja, mm. eh, con la familia en sí. Y luego también eh, veo profesionales Muchas profesionales de las que me inspiro, la mayoría son mujeres, pero en realidad, si, si yo te soy honesta, yo quiero enamorarme mucho de mí, porque vengo de una niña eh, que, que no, no conectaba con su valor, para nada, vengo de, de despreciarme mucho. Entonces, en realidad, yo quiero convertirme en ser yo misma, mi persona favorita. Estoy en ello. <risa>
0: bueno, estás en ello yo creo que has, has recorrido ya un largo camino y que estás muy enfocada qué guay Eva bueno, muchas gracias muchas gracias por, por traer tu historia por traernos tu mirada tu, tu mirada amorosa sensible y mágica también eh, si nos quieres decir dónde te podemos encontrar a, a las mujeres o los hombres, las personas que nos hayan escuchado y que se, se hayan sentido identificadas contigo o que quieran eh, saber más de ti o que quieran contactar contigo por, para cualquier cosa, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, en mi Instagram o en mi página web que es hart ahí me podéis encontrar, también en el proyecto que tengo junto a mi pareja que se llama Economía de Vida, por ahí yeah. podéis mm -hmm. ver todas las creaciones que hay
0: muy y bien. muchísimas
1: gracias Sonia porque me, me siento muy agradecida, este es un espacio mágico, me encanta, te felicito por además por ponerle como este nombre tan bonito porque <risa> me, me encantan, todo lo que no es convencional, ¿no? lo que sale de nosotras, que tiene sentido para nosotras y, y es un espacio bellísimo donde me he sentido muy cómoda y, y probablemente volveré.
0: Así ¡Qué guay! Muchas
1: gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti por tus palabras y si estás más que invitada, que vuelvas a, a tomarte otra taza de cacao emocionado en este espacio
1: y sí, además que soy una loca del cacao, o sea, me lo tomo casi a diario.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias. Y eh, a las que estáis al otro lado, que habéis escuchado hasta el final, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recordad que la magia nunca se desvanece. Qué guay, Eva, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao Emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram, albosque de las maras y somiart, y chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.